0: Bom, eu tô recebendo aqui hoje, no Pandora, ela, né, que não aguenta mais pedir a Anitta, a mãe da Babalu, do Tortuga, e do bebê Andy também, ela que é mulher, filha, mãe, esposa, feminista, psicóloga, né, a fã da Rita Lee, da Sandy também, que esteve comigo lá no episódio 5, aquela que me apoia nas minhas loucuras, a minha melhor amiga, a Bavi Marx. É... E aí? E aí? <risos> Bom, você apresenta, além da minha apresentação, claro, tem a sua Fala um pouquinho de você
1: Então, Babi para os íntimos, né? Porque eu não sou obrigada <risos> E Bárbara para os distantes é, Como o Bruno falou, sou psicóloga, sou esposa, mulher, filha E agora gestanta, né? <risos> Gravidíssima Mãe da bababa e do Tortuga de mais um monte de cachorro. Inclusive, estou com filhotes, quem quiser adotar também na atividade. <risos> tem a Fiona, tem a Ravena. E agora a gente está nessa jornada da gestação, ansiosa para quando o neném chegar e com medo ao mesmo tempo. Né? Uhum.
0: É, nova tour aí. <risos> e assim... Muito
1: obrigada. Ah, <risos> Imagina.
0: Não, assim, é um prazer estar te recebendo aqui de novo. É, sempre que as pessoas vêm, eu, eu, eu deixo aberto o convite e tal, e queria muito é, te chamar de novo, né, para participar, e hoje eu pensei, assim, que a gente podia falar de um tema que é importante, que eu não, não me organizei também para falar na semana, no, no dia em si, mas eu acho que é um tema que a gente tem que falar sempre, que é sobre, assim, a vivência da mulher e em comemoração, principalmente agora ao Dia da, Internacional da Mulher, e ao, a esse mês também que é dedicado a discussões e tal, sobre direitos e, e, é, e conquistas nesse... Né, em toda esse, essa história é, dos movimentos feministas, principalmente. Então, acho muito importante a gente falar disso. Né? E para a assim, gente começar, eu acho que... Assim, primeiro, essa discussão, eu acho que essa conversa que eu pensei em ter contigo é algo que a gente nunca conversou muito ativamente, assim, pensando nisso, né, nessas experiências. Então, é por isso que eu pensei da gente falar um pouco sobre isso. Eu queria que você me falasse, né? Assim, se teve um momento na sua vida que você se lembra assim de ter tido consciência de si mesma enquanto mulher na sociedade, né, de ter acordado assim para esse olhar para a experiência da mulher na, no, no meio que a gente vive?
1: Nossa, <risos> então, eu fiquei pensando, em quando você me chamou, né, eu fiquei pensando, o que que eu, que que eu falo sobre isso, né? E aí, toda vez que eu vou pensar em o que é ser mulher tem sempre o lado positivo e o lado negativo, o Babalu tá aqui pedindo comida, é... <risos> eu lembro de quando eu tinha, acho que eu devia ter uns 9, 10 anos, que essa foi uma experiência negativa e que eu nunca esqueci, que eu achava que era muito criancinha ainda, eu achava que era muito menina, e de fato era, né, 8, 9 anos, 10 anos, é muito menina. E aí eu usava muito short, usava muita blusa, lá que minha mãe tinha comprado uma blusa que tava com as costas de fora, né? Falei, tá, vou ali no supermercado pra minha mãe e já volto. No que eu tava voltando, com a sacola na mão, mal sabia andar direito, passou um caminhão e deu uma buzinada e gritou pra mim, que eu assustei tanto, que eu cheguei lá dentro de casa e falei, mamãe, aconteceu tal coisa, lá minha filha acostuma. Eu falei, nossa, cara. E ela não falou, acostuma, tipo, ah, acostuma, você é bonitinha. Ela falou, acostuma, porque é chato mesmo. E não há nada que a gente possa fazer a respeito no momento. Falei, ah, então, então tá. E aí era sempre assim: eu vou sair com esse short, eu vou sair com essa calça, eu vou sair com esse vestido. E se Fulano fizer isso? Fulano fizer aquilo? Entendeu? Então, essa é a experiência negativa de ser mulher que eu tive. Além de outras maiores ou menores. Mas a primeira sempre é o choque, que, né? A parte boa, deixa eu pensar, <risos> é, quando eu soube que eu sou mulher, acho que foi depois, do, depois que eu casei mesmo, que eu me senti mais e, engraçado, né? Casei, a, a sociedade em si tem uma ideia controversa sobre casamento, mas depois do meu casamento eu me senti muito melhor, me senti muito mais dona de mim do que quando eu não era casada eu comecei a fazer minhas próprias regras, é claro que eu casei com uma pessoa que realmente não tá muito preocupado em ser o machão da história, ele é muito companheiro, ele é muito parceiro, graças à mãe que eu criou, ao pai que o criou, mas eu me senti muito dona de mim, e desde então estou tô assim, cara, eu sou mulherão da porra, né, eu seguro as minhas tretas, eu pago minhas contas, <risos> eu dirijo meu, eu pago meu FVA, pago meus impostos e agora eu tô gestando, sabe? Eu tô criando um menininho que vai sair de mim e vai ser uma outra pessoa, sabe? Então, surreal.
0: Sim, e assim, eu acho que é interessante a gente perceber nessa questão de quando a gente é, cria, assim, de certa forma, essa consciência, né, da experiência, assim, de gênero, porque isso varia muito de pessoa para pessoa, né, tipo, para acho que os meninos geralmente eles são criados com aquela ideia de que é menininho, de que é, é, é homem, né, pode ter, assim, é, tem alguns privilégios, tem algumas coisas e tal, e eu, tenho, eu tinha certeza, assim, que era uma experiência diferente, então por isso que eu acho que a gente olhar para isso é interessante, e até o fato de você já trazer, assim, que, essa consciência vem no momento em que você já, já sofre uma objetificação, né? Assim, já, já nesse sentido negativo mesmo. E eu acho que o, o casamento, o empoderamento, né? enquanto mulher, assim, de olhar para si na sociedade e a, a, acho que ter o reconhecimento disso a partir daí dessa vivência, é, é interessante também porque desconstrói um pouco aquela ideia, né? De, de, sei lá, que pode ter negativa sobre casamento e toda a ideia, assim, por trás né? dessa, dessa história. É,
1: uhum.
0: e assim até entrando então um pouco nessa questão das dificuldades né das, das suas vivências eu, também nos pensando em tudo assim mas principalmente nas barreiras que, que você né provavelmente deve ter enfrentado o uhum. que que você considera ter sido dificultado na sua vida de certa forma por conta do seu gênero por por ser mulher é,
1: eu comecei a viver mais barreiras em questão de gênero, na vida profissional. E é um... Essa parte da barreira na minha vida profissional, que no caso é onde eu trabalho atualmente, né? É muito complicado eu falar disso, porque ao mesmo tempo que foi uma barreira, foi uma barreira meio turva, meio esquisita, mas foi. A gente tem uma chefe, né? Que é é mulher. O chefe é mulher, uma mulher mais, mais, mais senhora, né? E, mas ela é muito, muito mais inclinada a ouvir opiniões de homens do que ouvir opiniões de, de mulheres. E eu nunca tinha passado por isso, de não ter a minha opinião ouvida por ser mulher. Era Ou por ser, ter uma voz fina, ou por ter essa minha cara de criança que eu tenho mesmo. Então, isso eu já tinha acostumado. Mas era uma coisa de ser mulher, era um problema lá, entendeu? Embora a maioria dos funcionários sejam mulheres, pouquíssimas vezes elas, elas eram ouvidas em detrimento de ouvir homens, entendeu? Então, eram muito mais valorizados. É, esse rapaz que acabou tendo uma visibilidade maior, apesar de ser mais próximo dela do que eu, né, pessoalmente, profissionalmente, era ainda assim homem, então era muito de ouvir assim... Ah, ele que tem que ser tal coisa porque ele é homem, vai respeitar mais. Vão respeitar ele mais do que vão respeitar fulano, Beltrano, ciclano. Ah, liga para ele e resolve. Sendo que eu estava lá à disposição ou, ou as minhas outras colegas também estavam lá à disposição e sabiam até um pouco mais. Só que assim, ele é um cara super gente boa, muito legal, é meu amigo. Mas é um problema, entendeu? É um probleminha que eu vi. E aí foi isso. É... Embora eu estivesse lá, meus colegas estivessem lá, era sempre ligar para ele. E ele é meu amigo pessoal, ele é, a gente é amigo mesmo, a gente gosta um do outro, eu gosto da história dele, que é uma das minhas melhores amigas. Só que é um probleminha que eu vi. E que aí eu fico assim: é certo me ser assim, sendo que ele é meu amigo e que não é culpa dele? Culpa do, do sistema em si? Vamos falar de sistema aí. Da, da visão vigente do que, ser, do que é ser mulher, do que uma mulher é capaz, do que uma mulher não é capaz. Será que é porque eu sou mulher mesmo? Será que ela não leva fé em mim, pela minha aparência, pelo meu tom de voz? Pelo jeito que eu... A gente tenta se culpar por causa de tudo, né? Eu fico nessa, nessa dificuldade de entender o que está que acontecendo, tantas dificuldades. Se é por eu ser mulher, se é por eu não ser uma boa profissional, ou sou uma boa profissional e sei lá, sabe? é muito confuso, porque você não quer se sentir dessa maneira, você não quer olhar para a pessoa e falar, nossa, como você é machista, nossa, como você está me prejudicando. A gente não quer se ver como vítima da situação, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente só é e a gente tem que encontrar recursos para é, transformar essa situação, para contornar essa situação e manter a saúde mental. Então, uma das barreiras que eu vivi foi essa profissional de não ser ouvida, Justamente pelo gênero, entendeu? Quero um padrão dessa pessoa. Ouvir mais homens, respeitar mais homens do que respeitar mulheres.
0: Entendi. Não, e eu acho que isso deve ser muito comum, assim, de certa forma, é, ter esse tipo de, esse tipo de experiência, assim. Eu acho que pode ser muito compartilhada, porque até mesmo do, assim, da minha vivência, né, que acho que quando eu fui ter mais consciência dessa questão de gênero, dessa questão do machismo, de como ele está impregnado, de como a gente está sempre reproduzindo vivências machistas uhum. aí, tal tá, e o discurso em si. É, até eu mesmo, eu, eu, eu senti em diversos momentos, assim, um, é, um desconforto relacionado a isso, né, quando muitas vezes te impõe um determinado papel por conta de você ser, ser homem, né, ou tal, ou, ou às uhum. vezes determinam uma certa... Uma certa... Expectativa para alguém, assim, sei lá, é, da família por ser mulher. Então, isso é, fica muito claro. Assim, quando a gente vai vivendo, eu acho importante a gente ir desenvolvendo esse olhar para isso, saber que essas questões acontecem, que elas estão presentes, assim, desde a família, desde círculos familiares, mas no trabalho também, quando a gente sai, na escola, na faculdade, em outros ambientes também isso vai ser muito presente, porque eu acho que a gente precisa estar ativamente enfrentando é, essas questões, né, tentando uhum. dar voz a, a, a mulheres e as vivências e as experiências que são diferentes, assim, porque... É, acaba que só você né, pode falar Daquilo que você vive, daquilo que você sente Diante dessas coisas E se é algo que te faz mal É importante a gente tentar barrar E mudar um pouco o contexto né, Nesse sentido, a gente uhum. entendendo Como é que a gente enfrenta Até pensando nisso Nesse enfrentamento assim Eu pensei, né, tipo que recursos e, e habilidades Para enfrentar essas situações Você considera assim, que você Sei lá, teve que desenvolver ou você considera importante, tá sempre é, desenvolvendo nesse sentido para lidar com o machismo, para lidar com essas questões.
1: Uhum. Parece até um pouquinho clichê, mas a rede de apoio é muito importante, sabe? E não é a rede de apoio de te pegar no colo e te minar, mas a rede de apoio de você sentar e poder falar abertamente sobre o que tá acontecendo. Ó, aconteceu isso, isso e aquilo, isso é um problema, isso é machismo, isso é isso, isso é aquilo. Vamos pensar em alguma coisa para a gente fazer a respeito? Então, lá nessa situação que eu falei, minha rede de apoio foi na primeira dificuldade que eu enfrentei, que foi aquele do caminhão buzinando, né? Minha mãe foi uma rede de apoio, que ela chegou, falou comigo, mas não me explicou muita coisa, mas na época eu também não sabia, não tinha condições de, de me explicar muita coisa. Então, eu falei, ah, então não tem nada de errado comigo, tá errado, as pessoas estão erradas de fazerem isso comigo, né? Então, foi um apoio que ela me deu ali na hora. No trabalho, as minhas amizades, eu tive a sorte de encontrar pessoas que pensavam do mesmo jeito que eu, que chegavam para mim e falavam realmente, é isso que, isso que você está sentindo, é real. Realmente, ela respeita mais homens, ela faz isso, ela faz aquilo. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Tem, então vamos fazer tal coisa. Elaborar estratégias. Isso mantém manteve a minha saúde mental a níveis assim... <risos> É, não sei nem explicar Eu acho que se não fosse essas outras mulheres Que estavam lá para conversar comigo sobre isso Eu não teria Chegado até aqui Com tanta consciência E tanto, tanta calma De saber que eu não estou errada na situação Entendeu? Sim. É, então ter pessoas para conversar sobre isso para te ajudar a elaborar estratégias De lidar com essa situação É muito importante Então a gente tem que encontrar os nossos pares, né? Aquela história de os opostos se atraem, nem sempre dá certo. Imagina eu nessa situação, que foi muito estressante, muito valorosa para mim. Por isso que eu falo tanto sobre isso. É, se eu não tivesse alguém para falar, sentar do meu lado e falar, é isso mesmo. Não, de acordo com isso, é isso. E usar é, teorias, e usar pessoas que falavam sobre isso, me mandar vídeo, me mandar aquilo, me marcar no Instagram falar, vamos conversar, sentar comigo, pegar na minha mão e andar junto comigo, eu não teria conseguido. Então, a gente precisa de mais mulheres a gente conversar sobre isso, e que essas mulheres também estejam dispostas a conversar com essas outras, porque no meu contexto, é, eu trabalho com famílias em extrema pobreza que nem sempre vai ter condições de, de lidar com essa situação quando elas trazem para mim. Porque eu não, eu não sou a única que passa por isso, né? Então, as mulheres que chegam lá no meu trabalho falam isso comigo. Então, eu preciso estar bem para poder falar para elas como você pode lidar com isso aí. Não falar, mas dá, fazer aquele jeitinho que o psicólogo dá para você encontrar seus recursos, né? Então, é importante ter alguém para pegar na sua mão, de verdade. A gente não consegue fazer nada sozinho. Então, mulher, principalmente. É aquela clássica frase: dez mulheres na rua ainda estão sozinhas. Vocês estavam às dez sozinhas, não tinha nenhum homem com você? Entendeu? Então estávamos eu e mais algumas amigas onde eu trabalho, do, nós, nós três, muito boas de trabalho, mas, ah, mas vocês estão sozinhas. E aí quando esse meu amigo entrou e começou a falar bem da gente para essa chefe, aí não, aí ficou tudo bem. Então ele foi o herói, entendeu? aquele Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. A gente estava sozinha, a gente estava trabalhando muito bem, só que a gente estava sozinha. Aí entrou esse cara, não, agora vocês estão junto com alguém, ele está aqui para salvar. Yeah, agora, a, agora eu entendi o que, que vocês fazem. Ah, não, agora não sei o quê. Ah, agora, porque ele falou, não porque a gente estava mostrando resultado. Uh -huh. Entendeu?
0: Sim, é foda isso, né? Ter, ter a, sua, a sua experiência ali de trabalho validada por um... Por um,
1: por, de um cara, por um cara né? né? Tipo assim, uhum.
0: antes não era. Então, de certa forma, eu acho que entendi assim, o que você está dizendo. Que a partir desse momento ali, você percebeu que é, ela também tinha essa valorização da, da, da experiência dele. Por, por conta do gênero dele, né? Provavelmente. E, uhum. e aí, por conta disso... A, a, acho que ele foi sendo essa ponte entre vocês aí, pra ela passar a reconhecer e a valorizar uhum. também a experiência de vocês, né? Isso aí é complicado.
1: Uhum. E assim, não quero soar ingrata, porque ele é meu amigo, de verdade. Não quero soar ingrata, mas assim, e, e a situação é complexa, porque teve uma competição feminina aí, que, que instigaram ali, instigaram aqui, então foi muito complexa a situação. Uhum. Só que eu não queria que tivesse um herói pra me salvar, eu queria que Olha para mim e vê o que, que eu faço, entendeu? Sim. Olha para a gente aqui para nossa turma, olha os nossos resultados, olha o nosso trabalho, olha, olha a nossa colhida, olha, entendeu? Uhum. Sim, olha entendo. o que, que eu faço, e não quem, o que falam de mim, o que, o que, que eu faço?
0: Sim, eu acho que é o reconhecimento é, de você, né, assim, da sua identidade também, porque ah, você, é, assim, é mais que capacitada para falar daquilo que você dá conta ou não de fazer. Não precisa ter alguém Seja ali validando, bem. pontuando, né, explicando o que, que você tá fazendo, tipo assim, é, é a questão de você, uh, você ser capaz, né, e, e se mostrar capaz nesse sentido. Mas eu acho que quando não tem muito espaço, não tem muita abertura, aí essas outras pessoas entram e meio que terceirizam, né, essa, essa função ali, uhum. e, e assim, eu acho que isso acontece muito, eu acho que é muito natural, isso até tocou em alguns pontos interessantes, assim, porque realmente, acho que quando a gente, é, a, acho que teve um episódio aqui do podcast, que na verdade foi até uma live que eu tive com, com a Natália, que a gente conversou um pouquinho sobre como, às vezes, as mulheres possuem rede de apoio por conviverem em situações é, semelhantes, assim terem uma vivência muito parecida também de experiências assim relacionadas ao machismo. E muitas vezes elas conversam sobre isso, sobre esses sentimentos e tal. É, e, e eu coloquei isso lá naquela ocasião em comparação com a vivência dos homens, que muitas vezes é isolada, né? A gente se isola e uhum. cada um quer ser o fortão e tal. E, e assim... Uh, eu acho que essa parte de falar sobre a experiência das mulheres e falar assim do contato que vocês têm das trocas que vocês possuem, a gente tá falando muito de sororidade também, né? Isso, acho uhum. que é muito importante assim olhar para essa força de união que tem entre as mulheres, né, nesse nesse uhum. momento que a gente vive, em toda a história também, acho que a união sempre fez muita diferença. E e assim, é... Eu até pensei de a gente focar no, no, no... assim, trazer o foco também de uma outra questão, que eu não tinha colocado aqui, mas... Uh, primeiro, assim, eu, eu queria até te perguntar sobre uma coisa, que talvez, assim, não, não, a gente não tinha falado um pouquinho antes, mas como é que foi o seu contato também com a luta feminista?
1: Ah! Nossa, eu fiquei relembrando isso também, quando a gente falou ah. de fazer esse podcast. É, eu lembro que antes de... Conhecer de fato o feminismo, eu era extremamente machista. Meu passado me condena de verdade. Eu cresci num ambiente em que as mulheres não conheciam o feminismo e que a gente reproduzia muito isso, né? Então, mamãe, papai, filhinhos, é mamãe faz isso, papai faz aquilo, sabe? Embora a prática fosse diferente, o discurso era de reproduzir o machismo. Então, é obviamente que eu ia reproduzir o machismo. E foi na faculdade. Através de uma amiga que você tinha... Que eu não sei se você é amigo dela, dela ainda... No Ivo, nem sei se você lembra disso... E a gente sentado na escada... E eu perguntando para ela... E ela me respondendo... Eu falei... Mas como assim... Eu não odeio os homens... Eu, como é que é isso aí? É todo homem... Todos os homens... Então... Aquelas clássicas perguntas machistas... Que fazem... É, quando a gente conversa sobre feminismo... Né? Mas de fato eu estava de coração aberto lá... Porque eu realmente não sabia nada sobre feminismo... E a partir daí... Minha vida deu um, sabe? Um reviravolta. Que aí eu olhei pra minha mãe e falei, cara, minha mãe é muito feminista, cara. Ela fala que não, ela tem um discurso totalmente não, mas a prática dela é muito feminista. Ela é muito dona de si, ela é muito... É, ela que resolve, entendeu? O que ela chama de homem da casa, de cabeça da casa, é ela, entendeu? Não existe homem da casa lá na minha casa. Todo mundo é da casa. É uma, uma parceria muito... Muito bonita que eu tento reproduzir essa parceria no meu casamento também. Mais uma vez, embora o discurso deles sejam machistas, a prática não é. E é muito interessante a gente ver isso, porque é muito de escolha. A gente é muito respeitar a escolha da mulher. A minha mãe escolheu ser uma mulher casada, escolheu acreditar que ela tem um papel e também escolheu não se reduzir àquele papel. Tá, então, na sociedade, meu papel é esse. Mas eu não quero me reduzir a isso, eu quero fazer mais, eu quero ser mais do que isso, e ela é mais do que aquilo que a sociedade prega para uma esposa. E assim por diante. Fui começando a ler, fui começando a me inserir o grupo, aquele lá na Darae, sabe aquela época bem pesadona, <risos> que ele teve, de muita militância.
0: <risos> Sei aprendi
1: horrores, aprendi horrores, horrores, horrores. Comecei a me inserir nesses ambientes que eu nem sabia que existia. E comecei a aprender sobre feminismo. Tinha uma página no Facebook, que eu não sei se existe antes, existe hoje, que chama Moça, você é machista. Nossa, eu me sentia horrível naquela página. Antes de saber sobre feminismo, eu falei, você está louco? eu quero casar, eu quero ser esposa, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí eu fico assim, gente, que idiota que eu era. <risos> Mas foi uma salvação mesmo de... de de entrar no feminismo, de receber minha carteirinha <risos> e até hoje não tenho sido cancelada por ter <risos> burlado as regras. E, ser, e eu fui mais, sou mais consciente das minhas escolhas também, então que bom que naquele dia eu desci as escadas com você, sentei com você, com sua amiga e conversei, que eu tive condições de chegar na minha casa, conversar com o meu marido, que era meu namorado na época, e ele também deixou suas existências com o feminismo e eu ia desconstruindo isso nele e em mim ao mesmo tempo. Foi um processo, assim, muito legal, muito muito louco. E aí eu levei isso para minha irmã, e aí eu levei isso para minha tia, e aí elas estão lidando com, com os entendimentos delas também, do jeito que elas conseguem, do jeito da, da realidade delas, das vivências delas. E tento fazer a mesma coisa com as famílias lá de onde eu trabalho. Chega uma mulher com uma demanda tal e eu começo a questionar. Tentando não sujitar, claro, porque o feminismo então é um, um tabu muito grande, né? Mas eu sempre pergunto, mas será? Mas isso aí, mas o que, que você acha disso? Mas você acha que isso, Você não acha que de tal jeito seria menos doloroso? Então, tá sendo muito uma construção constante. Eu também não sei se eu ainda sou 100% feminista, porque tem muita coisa para aprender. E eu já tava, assim, preparada para ser mãe de uma menina e você ser mãe de um menino então eu tô assim, aflita, porque a gente sabe como é que a sociedade é com os meninos também, a pressão que eles têm, por a existência do machismo coloca uma pressão muito grande nos homens também, que eles não refletem sobre isso, não pensam sobre isso, acabam reproduzindo, achando que são foda pra caramba, muito muito legais, e não, não precisa pensar sobre isso, eu tenho muito medo de ser uma mãe que passa a mão na cabeça, entendeu? Uhum. embora eu queira respeitar os momentos do meu filho, às vezes eu não vou querer respeitar para Calma, não é assim, eu não quero que você seja assim, você tá entendendo, menina? senta aqui no seu castigo. É... Então, eu tô com muito medo, mas era tudo certo. Tô lendo bastante, tô aprendendo bastante, estou seguindo Mulheres feministas que também são mães, para eu poder já me preparar, mães de menino, principalmente, para poder me preparar para essa luta, para essa jornada que tem aí para frente, porque a gente precisa transformar a sociedade que a gente vive, a gente precisa do apoio masculino também, porque isso também afeta eles.
0: Uhum. É, eu acho, assim, eu achei importante a gente olhar para essa questão, é, porque assim. Eu acho que é interessante a gente pensar nessas questões de que... Ok, às vezes você não precisa necessariamente utilizar do rótulo ali, mas para lutar pelas mesmas causas, né? Porque às vezes uhum. a gente ver de alguma forma, as pessoas podem ver de forma pejorativa um movimento, mas não sabem que elas estão, na verdade, é, participando disso também. Quando você luta por equidade, uhum. quando você questiona é, as violências e as vivências e as negligências que um, um grupo sofre ali, você também está apoiando. Né? Então, assim... Uhum. A, e algo que eu achei interessante foi que a gente falou já desde o início assim da nossa conversa que a gente encontra empoderamento, né, vocês mulheres também encontram empoderamento de outras formas que não necessariamente aquelas que às vezes a gente acha que está é, que tá diminuindo, né? Então assim, eu lembro muito uhum. de uma entrevista da, daquela chefe Paula Carosella, dela falando assim uhum. que a cozinha é um local de empoderamento para ela. E eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, né? Tipo assim, que ali ela tá ela tá gerenciando aquela aquela a cozinha, ela tá assim é, organizando organizando aquilo, tudo, e isso dá muita, dá esse, esse poder de fato para ela. e Da mesma forma como você se encontrou, encontrou isso assim no seu casamento. Então, às vezes, por mais que a mulher tá, num, assim, cumprindo sei lá, aquele papel, aquela função que às vezes uhum. é pré-determinada socialmente, isso não quer dizer que ela não é feminista, ou que ela não tá é, assim, militando ou ajudando o movimento. Uhum. Muito pelo contrário, né, na, na própria experiência ali, de cada uma é, pode sim reforçar e ajudar e apoiar. E você uhum. falou... E
1: o tanto que isso é interessante, por ser casada, feminista e tal, é, e mais uma vez, falando do meu ambiente de trabalho, por ser casada, quando chega uma demanda que eu posso inserir o feminismo lá, eu não sou questionada no sentido mas como é que você sabe, você não é nem casada, sendo que a maioria das mulheres lá tem um relacionamento estável, ou tem um relacionamento instável, mas existe o relacionamento, sabem o que é ser casada, entendeu? Então eu tenho mais propriedade, mais segurança para falar, então... Esculpa, minha filha tá sendo muito útil. Obrigada. Não questionem. Não, Não problematizei meu casamento. Obrigada, <risos> gente.
0: E algo que você falou sobre a maternidade, que assim, eu fiquei pensando, né? Eu acho que vale a pena a gente é. falar dessa questão, é, enquanto experiência feminina também, olhando assim pra pra experiência, né, da, da gestação e tal, como que ela modificou assim, a sua perspectiva enquanto mulher? Essas vivências que a gente tá falando, você acha que, de certa forma, a gestação a uh, modifica?
1: Ai, modifica? Não tem como, né, Bruno? Porque igual a gente conversa brincando, tem um alienígena aqui mexendo dentro de mim. <risos> é, no início, foi um pouquinho difícil, porque eu não me sentia o mesmo mais. Não me sentia. Eu fiquei muito emocionado é... Né, tô pensando a palavra em inglês, porque eu sou muito bem né?
0: Eu
1: fiquei muito emocionada, muito emocionada, muito ansiosa, tudo chorava. Teve um dia no trabalho que eu surtei, então eu demorei para me regular e voltar a Bárbara, entendeu? A Bárbara, a Babi, a filha, a amiga. Eu era muito agrávida, sabe? Meu Deus, tô grávida, o que, que eu vou fazer? Que veio de surpresa, né? O planejamento era para esse ano engravidar, para ganhar o próximo lá. Menino, como é um tram demais Veio antes é, Mudou porque parece que eu me sinto mais No controle, sabe? Eu me sinto mais no controle da situação Como é que eu vou explicar isso? Estava conversando com o Cláudio sobre isso ontem Inclusive o Cláudio é meu marido que quando, Depois que o Andy nascer Andy é meu filho que vai nascer Eu vou perder esse controle e aí vai ser uma outra jornada de me redescobrir, Bárbara, como dentro de mãe de humaninhos, né? Mãe de, de criança de verdade, não de doginhos. É... Eu tô tendo muita dificuldade para falar sobre a gravidez e a maternidade, meu Deus. Acho que é essa falta de encontrar mesmo, né? Onde é que eu tô, pronto onde eu tô terminando. Eu tô me sentindo mais forte, porque eu tô carregando um ser humaninho dentro da minha barriga, mas, ao mesmo tempo, eu tô me sentindo tão fragilizado, tão à mercê, ainda mais com essa pandemia, eu tô tão à mercê, eu tô, assim, muito à mercê, sabe? Ao mesmo tempo que eu tô dentro do, no controle do, das minhas escolhas, que eu não vou fazer isso porque eu estou grávida, ou eu não vou fazer isso porque não é o momento de fazer, eu tenho mais condições de falar não, 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 eu me sinto mais seguro. eu também me sinto extremamente insegura, eu não sei o que eu faço, não sei onde eu tô. Ai, socorro. Se alguém puder me mandar um e-mail falando o que, que eu tô sentindo, eu vou agradecer. Mas tô até...
0: feliz. É legal, né, esse mix, assim, essa confusão que acontece. Eu acho que é natural, assim, é passar por isso tudo, principalmente no momento que a gente está vivendo. E eu acho que o fato de você compartilhar isso, assim, de uma forma tão genuína é importante também, porque provavelmente muitas pessoas vão se identificar com isso, né? Muitas mulheres, principalmente, vão se identificar com isso na, na gestação, porque essas experiências que a gente tem, muitas vezes a gente individualiza e sente que é uma experiência pessoal e tal, mas, na verdade, acho que é, entender que, assim, claro, sua vivência é única mas que outras pessoas também podem ter tido uhum. sentimentos uh, semelhantes, a gente pode entender, então, como é que a gente uh, ressignifica isso, né? E, e vive a partir daí uma experiência diferente, não tão aversiva uhum. com isso, de ficar, assim, confuso, de ficar achando que precisa determinar algo, né? Mas é, 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 uhum. é interessante, assim, esse olhar de agora, na, na, acho que no contexto que a gente tá, é muito complicado. E eu até ia te perguntar, né? Assim, como é que você enxerga no, pensando no contexto atual, a partir do que a gente vive hoje, como é que você enxerga o futuro, né, das mulheres em sociedade?
1: Eu fiz um post ontem sobre isso, acredita? No Instagram? Um post não, uma série de stories. É... A gente... Eu, eu, eu tenho boas esperanças para o nosso futuro, não, não sou pessimista, porque se eu for pessimista, eu perco as esperanças. Então, eu preciso ser otimista nisso aí. É, como a gente... Como foi um processo para mim, conhecer o feminismo, é, libertar das amarras do machismo, da misógena e tal, eu acho que é um processo enquanto consciência social também. Acho que a sociedade está passando por um período de adolescência, de muita briga, de muita discussão, de, de não saber muito bem se eu estou discutindo certo, ou estou discutindo errado. Então, vai chegar num ponto que a gente vai chegar numa estabilidade. A estabilidade que eu cheguei tipo, de decorar a gente de falar: sua a Bárbara, sou psicóloga, sou feminista, entendeu? E estou consciente disso, de todas as escolhas que eu fiz. Acho que a gente vai chegar nesse ponto ainda. A gente tá longe para caramba. Mas cabe a nós, é, filhos, amigos e pais, que, é, que agora é o meu lugar de fala, né? Obrigada. É, educar os nossos filhos para Tá, você tá reproduzindo um machismo aqui, mas vamos pensar sobre isso, ensinar a pensar sobre isso, vamos falar sobre isso. Não ensinar, não, engole esse sentimento, para de chorar, para de chorar sempre no sentido de figurativo, os sentimentos, né? Para de chorar, para de mimimi, engole engole essa esse desconforto que você tá sentindo. Esse desconforto tem que gerar uma discussão, tem que gerar uma militância, tem que gerar uma petição para você ir lá e assinar. Então a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que segurar as trevas que os nossos antepassados não seguraram, entendeu? E, eu, e a gente tem que pegar como missão fazer isso aqui de agora em diante para que o nosso futuro, enquanto mulher, seja mais seguro. O que a gente precisa agora é de segurança. em todos os aspectos. Segurança pessoal, segurança de, de andar na rua, segurança de trabalhar e não ser menosprezada por, por ser mulher, por, pela aparência, pela roupa que veste. Por ser mãe solteira, por ser mãe casada, por ser dona de casa ou não ser dona de casa. Então a gente precisa de segurança. Enquanto a gente não ensinar os meninos a serem meninos mais seguros também, a gente não vai conseguir atingir esse estado perfeito de sociedade, né? E os meninos inseguros são os meninos machistas mesmo. Eles acham que são muito seguros, mas não são. Eles têm muito medo de não ser o homem que a sociedade espera. Vivem com medo. Ou não, você que é homem, você tem um lugar de fala para falar sobre isso também. Sim. Sobre o medo masculino, né, da nossa é. sociedade. Hum, é muito medo, de a gente vive, vive com medo o tempo inteiro. Medo de não ser suficiente, medo de não atingir expectativas, né, alheias. Tem as nossas expectativas, a gente tem que lidar, e tem as expectativas alheias também. A nível macro e a nível micro. Então a gente tem que passar por essa adolescência sem querendo ou não vamos passar por ela, vamos estourar as espinhas vamos passar por um tratamento, um skin para a gente poder é, ser capaz de todos os grupos de militância os grupos fora das militâncias poder sentar, olhar no um rosto um do outro olhar as vulnerabilidades uns um dos outros e não usar isso contra ninguém, né? Então qual que é a fragilidade do feminismo? Ah, tá ali, então eu vou usar contra eles não vou me interessar sobre a luta, de fato, muito importante que o feminismo tem. Eles têm uma fragilidade, então eu vou atacar. Qual que é a fragilidade do feminismo que o, que o machismo adora usar? Ah, queimar sutiã na rua. Ah, mostrar os peitos. Ah, porque quer beber, quer ser homem, não sei o quê, não sei o quê. Então eu vou usar aquilo para atingir a feminista e ela ficar muito puta, ela me xingar o arroz na internet, aí ela perde a razão dela. É uma adolescência, tá vendo? É um implicando o outro. É uma implicância. A gente não tá discutindo, a gente tá se implicando. Então, a partir do momento que a gente conseguir superar, se acalmar, ler, pensar, é, a gente vai ter um discurso tipo mais saudável. Tem pessoas que já estão fazendo isso e não estão aparecendo. Então, vamos lá como missão: mostrar para os nossos filhos essas pessoas. É, muito TED Talk, muito Instagram para você seguir, muito Facebook para você. É, ler e curtir a página e ficar sempre discutindo com pessoas que pensam igual e não se distanciar de pessoas que não pensam igual a gente, né? Uhum. Quando a gente se distancia, a gente precisa aprender a discutir com pessoas diferentes da gente. Esse é um grande problema de todas, todas as militâncias, né? A gente se distancia demais desse público às vezes fica bem sensível para eles. Sim. Então, a gente precisa retornar a sensibilidade infantil sem deixar de ser adulto na conversa. De chegar a entender. Tá, entendi. Ah, sim, é porque sua vida foi assim. Então, tá, vou te explicar um outro aspecto. Você faz o que quiser com essa minha explicação. Mas, ciente, você vai estar. Tá. Eu poderia fazer o que eu quisesse com o feminismo. Que eu sentei lá com vocês e conversei. Podia chegar em casa e debochar. Podia chegar em casa e rir. Podia chegar em casa e procurar é, páginas machistas para seguir e me sentir melhor. Mas não, eu fiz... Não, então tá, vou vou pesquisar um pouco mais sobre isso. Deixa eu me inserir ali. Agora eu estou retornando com o meu trabalho ambientes que eu não estava inserido antes, que é o, o ambiente que não tem muita propriedade para falar sobre feminismo e não conhece. Tem. Então deixa eu entrar devagarzinho aqui, de sensibilizar elas para o caboclo que é o feminismo, para que elas criem as meninas e os meninos deles de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais segura. Que assim a gente vai conseguir transformar nossa sociedade. Enquanto isso, vai ser briga, porrada, discussão, o dedo não foi gritar aí. <risos> Mas vai dar tudo certo. Eu espero que a gente supere essa adolescência para a gente chegar na fase adulta mais tranquilos.
0: Sim, acho que a gente está nesse caminho aí, é interessante você colocar dessa forma como uma adolescência, porque realmente é uma fase muito conturbada, e acontece muito disso mesmo, dessas implicações, dessas coisas, né, uhum. e eu acho que quando a gente fala dessas causas, assim, de causas e movimentos, o que a gente está dizendo é só que muitas vezes está se assim, impregnado na sociedade é, muitas limitações muitas barreiras então determinações por gênero por exemplo determinações é, religiosas ou por questões de sexualidade que limitam as pessoas de certa forma a viver experiências diferentes então quando a gente fala assim que uma mulher é tão capacitada quanto o um homem para desenvolver um serviço e tal e não deve receber menos por isso é o mínimo né que a gente tem que esperar né? o mínimo é
1: o mínimo é tipo uma coisa que Tá em lei, É uma lei, assim. não haverá distinções de homem e mulher, de não sei o que, né? Tá lá escrito. E ainda assim a gente vive diferente, né?
0: Sim. É, e assim eu acho que o seu olhar assim pra gente pensar que ok, a gente tá em bolhas, de certa forma, a gente precisa estourar essas bolhas para poder conversar com todo mundo, faz muito sentido. E eu acho que é uma parte difícil, mas a gente está caminhando nesse sentido realmente de entender assim que a partir do diálogo, a partir de, de falar sobre essas questões, a gente pode é, caminhar para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais, uh, eu acho, que acolhedora para todo mundo, independente uhum. de gênero, independente de outras questões. Eu acho que esse é um caminho assim que a gente está seguindo e eu também tenho, tenho, esperanças assim, de certa forma nesse sentido, Eu tenho um otimismo aí. Uhum. Bom, eu queria que você deixasse também é uma mensagem final para as mulheres, para as mulheres da sua família, para as mulheres que às vezes nem te conhecem, mas vão te conhecer. Uma mensagem que você queira deixar em comemoração também desse mês, dessas lutas, dessas conquistas.
1: É, primeiro, né? vamos celebrar o Dia das Mulheres com bastante reflexão. Menos flores, né? a gente aceita, que eu gosto. Mas menos flores e mais reflexões. Cada florzinha que a gente receber é uma reflexão que a gente fizer que a gente faz, né, é, vamos tomar decisões mais conscientes, e não no sentido de se proteger de violências, porque também tem isso, mas de saber qual que é o seu lugar mesmo, a gente precisa saber qual que é o nosso lugar para que a gente tenha condições de sair dele, se aquilo ali foi muito desconfortável, né, então atualmente o meu lugar está sendo esse de esposa. Esse meu lugar de esposa está sendo interessante? Está me beneficiando? tá me fazendo sentir bem? Tá, então eu vou continuar. Mas tem alguma coisa para melhorar? Tem, então eu vou fazer. Então, sempre manter essa reflexão sobre a vida que a gente vive. Porque ela é julgada o tempo todo. Ser mulher é ser julgada o tempo todo. Então, use o julgamento a seu favor para que você se retire do, de ambientes que sejam te fazendo mal, te, te desrespeitando. Não, não, a gente não pode se culpar também por, pelas violências que a gente sofre, embora a gente se esforce bastante para se culpar, <risos> para nunca olhar o outro com ma maus olhos, né, é, achar que o seu amigo está sendo machista, achar que a sua amiga está sendo machista, é muito doloroso, né, a gente ver a outra pessoa como pessoa que está ali para te prejudicar, mas às vezes está, às vezes você tem que sentar com aquela pessoa e conversar ou se retirar desse lugar, a gente precisa saber qual é o lugar da gente, né? Se colocar nele ou se retirar dele. Então, deixe como mensagem que a gente reflita bastante, que a gente leia bastante, que a gente aprenda a conversar umas com as outras, que a gente supere as competições, porque nós não somos rivais, né? Nós estamos aí pela revolução, se Deus quiser vai dar tudo certo, se Deus, se a Deus, se o lá, enfim, o que você acreditar e vamos juntos, sabe? A gente precisa se unir, a gente precisa parar de ter medo uma da outra, a gente precisa parar de acreditar que ambientes feminismos, é, feministas, femininos, né, são muito de fofoca, de, de picuinha, de competir com a coleguinha, de eu tenho que ser melhor para que eu seja mais vista. Não, não cara, vamos ver, vamos fazer o que a gente tem que fazer. É, você quer ser uma boa profissional? Você é uma boa profissional. Se você for uma profissional que está mais preocupada com sua casa, você é uma profissional que está mais preocupada com sua casa. Ninguém tem nada com isso, entendeu? Suas escolhas serão respeitadas. Então, que a gente se respeite mais, que a gente compita menos umas com as outras, por motivos frívolos, né? E vamos criar nossos filhos melhor, com mais paciência, com mais amor, para que eles cresçam com mais amor, com mais segurança. É isso. Feliz Dia das Mulheres.
0: É sobre isso. Vai pensar. Feliz Pense. dia, feliz mês e, assim, feliz é, lutas, né, e tal, e conquistas. Eu acho que é, é sobre isso mesmo. Bom, Sim. eu queria saber o que, que você achou dessa nossa conversa, então. Pode me dizer, assim, como é que foi pra você.
1: Mas pra mim é ótimo. Quer saber que foi pra você, na verdade. Porque eu começo a falar e começo a pensar em mil outras coisas. E aí, né... Corta um estranho aí, pelo amor de Deus Então você que é homem Escutando sobre o dia das mulheres Escutando sobre o feminismo o que você acha disso? O que você tá fazendo, Bruno? Quem é você na fila do pão?
0: <risos> Bom, eu acho ótimo, eu acho maravilhoso isso. E até te falei, né, que eu achei pai, assim, de eu não ter soltado esse episódio no dia e tal. Eu, eu tinha pensado em fazer algo voltado mais por conta da questão de um ano de pandemia, que a gente tava meio assim, né, todo mundo abalado. Eu pensei, não, trazer um episódio de, de mindfulness para ajudar nesse sentido. Mas eu acho ótimo trazer essas discussões, e assim, eu sempre tento aqui trazer é, muita assim, participação e representatividade de mulheres e tal, então assim a maior, né, os episódios que tem de entrevista, a maioria são com mulheres, eu gosto de dar uhum. esse espaço mesmo, e assim foi é, é incrível receber você aqui de volta para falar desse tema, para a gente conversar sobre isso, que a gente não tinha falado dessas questões, acho que em nenhum momento da nossa amizade a gente parou para falar disso então assim, para mim foi maravilhoso só tenho a agradecer você uhum.
1: É, obrigada, Bruno, <risos> por você ter um podcast, que já é uma, um desafio grande para você, por tudo aquilo que você já falou no seu podcast, então, é uma superação que você tem enquanto pessoa, enquanto homem também, né, de se expor e falar, eu sou o Bruno, eu existo e eu tô aqui para tal coisa, né, meu lugar é esse aqui, é, então, parabéns pela superação dos seus medos e suas inseguranças. E nesse sentido, eu me espelho muito em você, que eu tenho meus medos e inseguranças, e o Kleber tá aqui me, me, me importunando, assim, tadinho. É num bom sentido para gravar vídeo, para falar coisas, e eu morrendo, assim, de, de, de vergonha de fazer alguma coisa, de me expor, de, pelos julgamentos, por tudo que as pessoas têm a falar. Então, olho pra você e falo: se o Bruno tá dando conta, eu acho que eu dou conta também. Ah, pela bom. nossa amizade.
0: Sim, não, mas eu fico E que bom feliz. que você abre
1: um. Que bom que você abre seu podcast para muitas mulheres também. Acho que é, é muito necessário e que essas mulheres sintam se inspiradas umas pelas outras, né? Uhum. Por tanta, tantas mulheres profissionais excelentes, pessoas excelentes que você tem trazido aqui, então só elogios para elas e para você também, mas mais para elas porque a gente tem mais. <risos> <Sim>. <risos> não, mas tá
0: certo. É você
1: não existe aqui, Bruno. <risos>
0: Tá certíssima. E assim, é, é, eu não sei se eu falei, mas o convite fica sempre aberto para a gente falar disso de novo, para a gente voltar a falar de outros temas também, você trazer temas aí que você queira conversar. E super te apoio nas suas exposições, nas suas, é, nos seus momentos aí de se colocar lá a cara no sol e tal. Acho que isso é muito importante também. Bom. Agora, o unboxing, né, aquela parte de indicação final, eu queria saber o que que você trouxe para compartilhar com os nossos ouvintes?
1: Uai, eu trouxe, eu acho que todo mundo já vai ter lido, mas eu trouxe esse, vou te mostrar depois, porque é só áudio aqui, né, esqueci. Ah. <risos> Tem como eu ainda me sinto muito iniciante no feminismo, eu ainda leio coisas de iniciantes, entendeu? então eu comprei aquele é, box, né, da Simone Belviado, eu não sei voar. como é que falou é, vou voar, é, e eu comecei a ler, eu até dei uma parada, porque eu achei muito assim, nossa, cara, eu li, toda vez que eu li, eu queria tirar foto e mandar para uma amiga minha, olha aqui, é isso que a gente estava falando, não sei o que, e é muito, é muito louco, assim. Então, tem um box que se você quiser até deixar o link depois, eu te passo ele, de onde que pode comprar. Que é muito interessante. São dois volumes. Estou lendo o primeiro volume e é assim... Surreal. Surreal. De uma, de uma época tão antiga, né? Relativamente antiga. E ela falando coisas tão atuais e que mexem tanto com a gente, com as nossas crenças, com as nossas convicções, com o machismo que existe dentro de cada feminista, porque... É muito difícil ser 100% feminista o tempo todo vivendo numa sociedade que é 100% machista, né? Então tem aqueles resquícios que, quando a gente para e lê essas coisas que nos incomodam, né? Aquele incômodo de se movimentar que que te abre para pensar outras coisas é muito bom. Então deixa esse box da Simone para que vocês leiam é, e, e preparem-se <risos> porque o negócio é intenso. Se você foi iniciante como eu sempre acho que eu sou é, vocês vão ficar impactados, sintam um impacto. Ah, e tem um filme na Netflix que saiu atualmente também, tá até em primeiro lugar lá, que chama Silenciadas. Cara, se você assistir aquele filme com um olhar feminista, com um olhar de, de questionamento mesmo, você vai ver muita coisa que acontece hoje em dia, é um filme que passa no, em 1800 e tanto, sabe? Vai falar assim, cara... Meu Deus, quem fez esse filme merece um parabéns muito grande. Falando sobre bruxas sobre, e, e, e padres e homens e te desvalidando o tempo todo e você tendo que encontrar recursos para superar aquilo ali. Tudo que a gente conversou tá no filme, entendeu? Uhum. Então assistam, leiam o balco da Simone e assistam o filme silenciado na Netflix, vale muito a pena.
0: Hum, adorei as indicações. É, eu até separei algumas coisas para indicar hoje também, porque eu fico muito inspirado, assim, por trazer coisas, né, e falar de coisas é, que, que dão voz às mulheres e tal. Então, assim, primeiro, eu fiz uma... uma... É, assim, eu queria indicar, na verdade, fazer um alto jabá, né? Dos episódios com mulheres aqui do podcast. Então, assim, tem, tem muito episódio aí com entrevistas que tem participação de uma, duas mulheres e tal. A gente falando sobre vários temas. Então, sei lá, escutem esses episódios que, que elas participaram. episódio da Babi, é, o episódio de todo mundo, assim, que já veio. É... E também eu fiz uma seleção no meu Instagram, mas no meu Instagram pessoal, que está vinculado ao meu Instagram do, do podcast, uh, de programas, podcasts, né, apresentados por mulheres, que são, assim, excelentes, uhum. são de muita qualidade. Então, seguindo essa... essa essa linha de conteúdo, assim, de mulheres, eu quis indicar esses, esses dois, né, essas, essas duas uh, experiências de podcasts mesmo, é, mas teria, claro, para indicar, assim, animação, filme, livro, jogo, sério, teria muita coisa pra indicar, mas eu não vou ficar jogando esse tanto de coisa agora. Ah, só... Assista
1: ao Steven Universo, é. é só isso que eu peço. Sim, assista sim. ao Steven Universo e tudo certo. <risos> Sua vida vai melhorar.
0: É isso aí. <risos> Bom, é isso. É, a gente fica por aqui, então. Obrigado, Babi. O podcast Pandora está disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Cashbox e outras plataformas também. Busque no seu agregador favorito e se você gostou do que ouviu aqui, compartilhe.